0: Comentarle Un poquito de, de ese patito feo Hans Anderson su escritor Para muchos dicen que él escribió su biografía su vida La retrató en ese cuento que hoy conocemos como el patito feo Pero quiero resumirte un poquito ese patito feo Él nació en un nido de patos Ahí estaba la mamá pata tratando de darle calor a ese pequeño huevo pero todos los demás patitos nacieron y estaban los demás patos expectantes del nacimiento de este otro pato que demoró un poco más en nacer. Así que todos los patos estaban ahí en esa comodidad y en su cálido nido esperando que ese otro patito naciera. Pero cuando este pato nace empiezan todo el mundo a mirarlo diferente porque era un pato diferente. Digo conmigo un pato diferente. Así que empezaron los demás patos a reírse porque él no nadaba como ellos, porque no hacía las cosas que ellos hacían, porque no lucía como ellos. Y un día ese patito cansado del bullying, llamaríamos hoy siglo XXI, decidió irse de lo que él consideraba su familia porque no tenía una muy buena familia. Su familia se reía, se burlaba así que decidió irse de casa Y cuando se va de casa se encuentra frente a un lago cristalino en movimiento Así que por fin él decide asomarse a ver cuál era la silueta Por qué los demás se reían, por qué razón cada vez que él pasaba Todo el mundo se reía de él y el lago en movimiento le regaló una imagen distorsionada de lo que él era. Así que cuando él se ve más feo de lo que él se pudo imaginar empezó a llorar. Y muy cerca de donde él estaba. Estaba mamá cisne con, unos, con sus pequeños cisnes nadando feliz. Y escucharon a este pato llorar a este, a este pato llorar y cuando se acercan él siente que lo están mirando como tan familiar y le dice a la mamá cisne será que yo puedo nadar con ustedes ella le dice claro claro que puedes y este patito se empezó a sentir en familia y digo ¿qué será lo que yo tengo que estos no me miran raro, me aceptan, parece que me aceptan así tal cual y como yo soy, no me miran raro, no me hacen mofa, no se burlan de mi condición. Ese esa historia del, del patito feo solo habla de un huevito que fue puesto literalmente en un nido de un montón de patos. Pero nunca el huevo fue de pato. Siempre fue de cisne. Los patos que estaban a su alrededor. Lo miraban con desagrado y descontento. Porque él no se parecía a lo que ellos eran. Pero un día mientras caminaba triste. Él se encontró con una mamá que le dio identidad. Lo hizo cercano, lo hizo parte de la familia. Este se creía un pato. Pero tenía una genética, un ADN de cisne. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que hoy nos vas a enseñar? ¿Cuál es la historia de este patito feo con nosotros? Pues permítame ilustrarles que hoy, siglo XXI, la iglesia ha sido el patito feo de la sociedad. Hoy podemos escuchar cómo gente de la política. Y no quiero mencionar nombre por Respeto porque estamos en el internet Ha podido decir a viva voz por Micrófonos abiertos diciendo Colombia Tiene dos serios problemas el primero, Los corruptos en el poder y la segunda Los evangélicos que quieren tomarse el Poder para muchos la iglesia es un Problema para algunos políticos con Pensamientos incorrectos la iglesia que es la sal de la tierra es un problema Para muchos de tus amigos tú eres un problema Porque no piensas como ellos, porque no rumbeas como ellos Porque no tomas trago como ellos, porque no haces las cosas que ellos hacen Y voy a entrar un poquito más profundo para muchos de tus familias Tú eres un patito feo, hay una fiesta en la familia No los invitamos porque ellos son los aleluyas, son los evangélicos Son los que se la pasan en la iglesia y yo entendí con ese cuento por eso le llamé la parábola del patito feo. Y hoy ya quiero trasladarlo a la escritura para que entiendas la esencia de lo que quiero compartir y no que digas yo vi el servicio para que el pastor me echara el cuento del patito feo. Permítame ir a la palabra. Números capítulo 14, verso 24. Números capítulo 14, verso 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero a mi siervo Caleb. por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Y amén, tome su lugar, permítanme ilustrarle qué tiene que ver. Eso con lo que hablamos de la historia. Del, de Hans Amberson. El escritor del patito feo. De, esa, de ese cuentito. Lo que puedo mirar aquí. Es que está diciendo. La escritura registra. Que Caled. Que Tenía un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu por encima al rezo. Y eso hizo que su generación, su descendencia heredara la tierra y tomar, tomaran posesión de ella. Por cuanto él cargaba un espíritu diferente, diga conmigo un espíritu diferente. Fue lo que pasó en la historia cuando Sadrach, Mesad y Abednego son puestos y llevados al horno de un fuego ardiente. Dice la escritura que el primer y único reino en el mundo. El reino de Nabucodonosor. El rey hizo una estatua. De aproximadamente de 6 a 7 metros de altura. Y firmó un decreto con su anillo diciendo. Y toda lengua, nación, reino, pueblo, familia. Que al oído de la flauta. Del tambor. De la zampoña no se incline a adorar mi estatua. Será arrojado con todo lo que tiene en un horno de fuego ardiente. Así que habían tres hombres con un espíritu diferente. Digo conmigo tres con un espíritu diferente. Sadrach, Mesad y Abednego. tres dijeron nosotros no vamos a adorar. A otro Dios que no sea nuestro Dios. Nosotros no nos vamos a inclinar a una estatua hecha por mano de un hombre Porque solo a nuestro Dios vamos a adorar Así que los sátrapas que escucharon la confesión de esos tres rebeldes Le dieron aviso al rey Nabucodonosor y el rey los llamó Y les dijo: es cierto lo que me están diciendo mis gobernadores Y mis principales de gobierno que ustedes no van a adorar ni a cumplir mi orden Ellos respondieron rey no es necesario que te respondamos. Pero si quieres nuestra respuesta. Ahí te va. Sépase Rey. Que no vamos a adorar la estatua. Que tú has levantado en tu nombre. Porque solo a nuestro Dios. Vamos a adorar. Y sépase que nuestro Dios Rey. Tiene el poder para librarnos de tu mano. Pero si a hoy Dios no le da la gana. De librarnos de tu mano. Quiero que sepas también. Que tampoco vamos a adorar. Tu estatua. Así que la Biblia dice que el rey se transfiguró, se transformó, se desmudó el aspecto de su rostro Dice la reina Valera y se enojó y ordenó a sus soldados más fuertes y vigorosos Los que iban al gimnasio todos los días y mandaron atar a esos tres muchachos rebeldes Y los metieron directo de cabeza al horno de fuego Y en ese momento las llamas alcanzaron los soldados y ese día fueron soldados tostados Así que al poco tiempo el rey quiso asomarse que quedaba de esos tres muchachos que había echado al horno y cuando el rey toma sus binóculos qué morbo del rey, rey si tus soldados murieron ese mismo día encinerados qué se espera para los tres que cayeron dentro pero él quería ver yo creo que aunque el rey sabía que su orden era real también llegó a creer que la confesión de esos muchachos tenía poder porque si no creía en que Dios podía librarnos por qué toma sus binóculos exponiendo su vida para ver qué quedaba de los tres pero el rey toma sus binóculos pastor dónde dice que toma sus binóculos yo lo estoy diciendo estoy eh, meditando en la palabra no estoy diciendo que bíblicamente aparezca eso estoy recreando una historia el rey toma sus binóculos y empieza a mirar y dice oye me ven acá eh, yo usted no echaron a tres hombres amarrados en el horno Si sí, rey así lo hicimos Pero yo estoy viendo a cuatro hombres Sueltos Que se pasean Y el fuego no les hace ningún daño pero Se queda mirando y dice pero el último el último, el último es semejante al hijo de los dioses, el último, el último que veo se parece a un Dios, se parece a un hijo de Dios, su aspecto es como el de un Dios y ese mismo día el rey hizo otro decreto, diga conmigo otro decreto y el Rey dice entonces ahora Entiendo que no hay Dios que pueda librarnos como el Dios de esos Muchachos ahora entonces Yo decreto que toda Nación, que toda lengua, que toda familia Que todo hombre, que toda mujer Que no adora al Dios de esos tres Su casa será descuartizada Ellos serán descuartizados perdón y su casa Será convertida en un muradar Porque no hay Dios Que pueda librarnos como este Y ese día La Biblia dice que Dios engrandeció por mano de Nabucodonosor a estos tres hombres porque y dijo el mismo rey no había hombres en la nación con ese espíritu que ellos portaban. Ellos tenían un espíritu muy superior, digo amigo muy superior pasó Daniel para presentarse ante el rey. Él decidió no contaminarse con la comida Del Rey y prefirió comer Estar en la presencia de Dios Y, com y comer solo vegetales Legumbres eh, y de ahí nació El famoso ayuno de Daniel Y es, no solo fue rompió Un precedente sino que hoy deja un legado Para nosotros y cuando él tuvo Que presentarse ante el Rey Todos los demás que comían los manjares De la mesa del Rey sus rostros No lucían como el de Daniel Y cuando el Rey lo vio dijo wow Pero es que estos hombres tienen un espíritu Superior, digo conmigo superior Ellos tienen Un espíritu diferente Por eso en Números capítulo 27 Verso 18 dice y El Señor le dijo a Moisés Toma a Josué hijo de Nun Hombre en quien está El espíritu Y pon tu mano sobre él Pon tu mano sobre él En él está el espíritu Parece ser que la, la clave para cada uno de los hombres de la Biblia que marcaron historia e hicieron historia. Eran estar llenos, tener al Espíritu Santo metido dentro de ellos. Entonces puedo traer a colación el cuento del patito feo. A lo que hoy vivimos siglo XXI. Escúchenme Porque hoy nos dicen que somos los locos. Hoy nos dicen que somos eh, unos fanáticos. Hoy nos dicen que somos unos bulleros. Esos evangélicos que hacen bulla. escúchenme La canción que cantaron ahorita. ¿cuál, ¿Cuál es la canción que estaban cantando? Una de las canciones que cantaron ayer? era. otra vez. ¿Cómo? Solo una cosa ¿Cómo decía la canción? Solo una cosa Yo necesito Solo un momento Para estar contigo okay. Esa es una de las canciones que hoy cantamos Pero la generación afuera Dice que partidas de locos Estos que hoy 8 de diciembre se levantaron temprano. Se pusieron su mejor ropa para decir solo una cosa. Yo necesito estar contigo nada más. Estos están locos. Eso es lo que dice afuera. Estos tipos están medio sollados. ¿Acaso no la pasaron buena noche? Acaso no pudieron, no, no tuvieron que poner las velas anoche. No mis hermanos yo no tuve que poner velas Porque las velas se ponen en los velorios Pero mi Jesús está vivo Yo no tuve que poner velas Mi Jesús está vivo Él no necesita velas Él necesita mi adoración Pero afuera dicen Somos el patito feo Están locos Los evangélicos Los mulleros Pero esa mañana Cuando me venía Yo me asomé al balcón Había una reunión Todas las mesas Estaban despelotadas El montón de trago Tirado en el suelo La gente acababa De irse a dormir Después de amanecer Todo el día Toda la noche perdón Y apenas yo me estaba Levantando para ir A la casa de Dios A adorar A predicar A servirle Pero ¿qué quise que la gente que dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Son gente que ayer con un trago en la mano y una cerveza en la otra. En la mitad de la calle con la silla y mesa. Y un montón de tapas de limones. Estaban cantando. Tú me hiciste brujería. Tan, 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 tan. Espérate, espérate cuando a mí me dice que me están haciendo brujería, yo me levanto y digo, en el nombre poderoso de Jesús, repre... pero yo estoy loco, pero los locos bailan que les hagan brujería, yo no sé quién está más loco aquí, por eso la iglesia ha sido el patito feo de la sociedad, son los aburridos ahora te convertiste a Jesús y ahora pasas en la iglesia todo es la iglesia y vas a la iglesia el lunes tienes no sé qué el martes tienes que academia entonces el viernes tienes servicio y el jueves vas a la casa de avivamiento y el domingo otra vez te quedas en los servicios y a veces te quedas en dos y hasta en tres y tú qué es lo que tanto haces en la iglesia escúchame y permíteme decirte decirte de esta manera yo sé todo lo que Él me amó yo sé todo lo que Él me perdonó y si no estoy en la iglesia sirviendo ¿dónde más quieres que esté agradecido? Pues yo prefiero desgastar mi vida sirviendo a aquel que me salvó Que gastarme mi vida tomando Se metieron con la generación equivocada Y esta sí es la equivocada No la que dicen ahí los carteritos No, 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 escúchame Me llama la atención que hoy la iglesia sigue siendo el patito feo. Ahora yo voy a preguntar de una manera muy respetuosa. ¿Cuánto se ha sentido el patito feo en el trabajo, en la casa, en la familia? Levántame la mano. Y te miren así es que es esa. Esa se la pasa leyendo la Biblia. No. Oh. Y de pronto para, para molestarte te dice. Ese es el pastorcito. Esa es la pastorcita. Y te acabaste de convertir. Y te y mofan, oye, escúchame, yo entendí que todos los patos que estaban con este cisne que por desgracia o fortuna para él le tocó nacer en un nido de pato todos los patos que lo estaban viendo cómo se comportaba diferente como caminaba diferente el plumaje era diferente los patos decían él está feo y déjame decirte él nunca estuvo feo, lucía mejor que ellos lo que pasa es que no hacía lo que ellos hacían, no se comportaba como ellos se comportan, para el mundo tú eres el patito feo pero el Realidad lo que no soportan es que el Espíritu de Dios esté metido dentro de ellos. No soportan porque te va bien, ellos no soportan porque tu matrimonio no fracasa como el del vecino, ellos no soportan porque siempre estás alegre ellos ellos se desconchinflan diciendo pero si a este le está pasando esta prueba ¿por qué razón sonríe? lo que pasa es que no entienden lo que pasa es que no entienden lo que dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo pero si muero entonces ya gané ellos no entienden lo que dijo el apóstol Pablo cuando la escritura dice yo sé vivir en la escasez pero también sé vivir en la abundancia pero también todo lo puedo hay en Cristo yo no sé a le vine a predicar esta mañana. Escúcheme. Yo entendí que los patos. Óyeme, óyeme. ¿Qué es más bonito? ¿Un pato o un cisne? ¿Cómo? Se me olvidó traer mi cisne. Me hubiese encantado tenerlo allí. Se me olvidó. Escúcheme bien. ¿Qué luce mejor, un pato o un cisne? Ahora aquí vamos a hablar en lenguaje más vulgar. ¿Quién es más bonito, un pato o un cisne? Entonces estamos los malucos diciéndole al bonito que era maluco. Sencillamente porque no hacía lo que ellos hacían. ¿Sabes que igual pasa con el mundo? Te dicen que tú eres el raro, el tostado, el que está frito, el fanático, el religioso, lo que tú quieras agregarle El mojigato, la mojigata, ay ya tienes 20 y no has tenido sexo, tú estás pasado de moda O eres del otro equipo Y nos colocaron esa etiqueta Pero en realidad lo que estaba pasando con esta historia De Anderson el escritor Era lo siguiente los patos siempre se iban a comportar Como pato y el que era cisne no podía Asociarse con patos hasta que un día Huyendo en el lago una mamá pata Escuchó a un pequeño cisne llorar y dijo Wow él estaba llorando porque no se Veía bien en el agua pero la mamá estaba escuchando el grito desesperado de alguien que necesitaba identidad. Bendito Dios, el día que te puse en una casa donde te dieron identidad de hijo, donde entendiste que yo no eras un pato, sino que sobre ti había un ADN de realeza. Yo te voy a explicar por qué, sino que sobre ti había descendencia, había promesa, había linaje. Levante su mano derecha y diga conmigo: sobre mi vida y linaje. Dígalo más fuerte: sobre mi vida y linaje. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29 y dice, y si vosotros sois de Cristo, wow. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, las cuales no fueron engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios, engendrados, digo amigo, engendrados. Habla, viene de la palabra gen O oh, genética Diga conmigo engendrados Dígalo más fuerte engendrado Levante su mano derecha Dígalo con violencia engendrado Habla de gen Permíteme decirte Dentro de ti Aunque te haya tocado nacer Aunque te haya tocado vivir Aunque te tocó criarte con patos Dentro de ti Hay un gen de vencedor De conquistador Gálatas dice De Abraham Y Abraham era el padre de la fe Y si Abraham era el padre de la fe Tú eres un hijo de fe no sé si hay un montón de patos infiltrados o es que tú no has entendido que Dios te está otro espíritu lo que tenían los patitos era un solo espíritu de conformismo pero lo que portaba este cine que se creía pato era un espíritu diferente él nadaba diferente él lloraba diferente él caminaba diferente es que cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida Tú eres diferente Tu matrimonio es diferente Tus hijos son diferentes Escúchame, escúchame, escúchame No puedes tener un matrimonio igual Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti Tu matrimonio no va a fracasar Tus hijos no van a ser del común y del vulgo Porque entonces cuando Josué entró la tierra La tierra la conquistó porque tiene un espíritu diferente Pero sus hijos la heredaron Tus hijos van a heredar lo que Dios te ha dado no, no, no Eso no era para ti Ni para ti Voy a decirlo de este lado Tus hijos Van a heredar Lo que Dios te ha dado Alguien tiene que entender esto y conmigo Gen Genética Daniel capítulo 6 Verso 3 Daniel capítulo 6 Verso 3 Dice la palabra Pero Daniel mismo no, yo quiero que usted lo lea conmigo, va a decir, este tipo vino a echarnos carreta hoy. Lo quiero que usted lo lea conmigo. Daniel, capítulo 6, verso 3. Lo va a leer conmigo, la cuenta de 3. 1, 2, 3. No, 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 por favor, no vaya corriendo, que no le están persiguiendo. Haga la pausa y no sé cómo la coma. 1, 2, 3. los mismos sátrapas que le habían dicho al rey, este tipo no adora la estatua que tú has levantado, este tipo no cumple tu decreto, ahora el rey estaba diciendo, yo no sé qué tiene Daniel, pero yo veo en Daniel un espíritu superior hey, ese Daniel tiene un espíritu diferente, lo que el mundo te ha dicho que no, es porque han visto algo diferente metido dentro de ti y eso diferente tiene nombre propio yo le he contado la historia que cuando yo estaba en, la, en el vientre de mi mamá, tres meses, si no estoy mal, el primer trimestre del embarazo, un médico familiar de mi papá, uno de los mejores médicos que en ese momento en la ciudad atendió a mi mamá y él dio un consejo a la familia. Él le dijo a mi papá y a mi mamá, miren lo mejor que usted puede hacer es suceder el embarazo porque el niño que viene en camino no es un niño normal. Cuando mi mamá me contó eso, yo dije, ese tipo no era médico, era profeta yo lo que entendí fue lo siguiente el mismo infierno se alertó yo creo que el ecógrafo si, si es que usaron uno en ese momento ese ecógrafo no, no, no mostraba el embrión, no mostraba el feto yo creo que el ecógrafo lo que empezó a ver fue lo que se había formado en el mundo espiritual lo que se había engendrado en el espíritu yo creo que no vieron un gen natural, lo que estaban viendo el ecógrafo este niño viene con deformidad este niño no es normal, lo que estaba viendo el ecógrafo era la genética el gen del espíritu diciendo es que si este tipo nace se convierte en una amenaza para las tinieblas el mundo no puede soportar el espíritu que está dentro de ti pero tendrán que, hey, tendrán que tenerlo porque Dios no te va a soltar hasta que cumpla su propósito en ti si el diablo no pudo matarte cuando tuvo la oportunidad, entonces se le acabó su tiempo. Diablito, hace un poco más de 30 años tuviste tu tiempo. Y si no pudiste hace 30 años, se te hizo tarde. Alguien tiene que entenderlo. Tú te convertiste en una amenaza para las tinieblas. Es que cuando el ecógrafo del Espíritu y Satanás lo vio, no vio un fetito indefenso. Te vio, a ti, te vio 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 a ti. Vi un montón y dijo: hey, 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 Yo no puedo permitir esto. Porque si este tipo nace, se va a convertir en una amenaza. Para el mundo eres un pato feo, pero para Dios es linaje escogido, real sacerdocio. Óyeme, te lo voy a decir de esta manera. Así, a ver si así lo entiendes Primero de Samuel capítulo 16 Verso 18 Entonces uno de los criados respondió diciendo He eh, aquí Yo he visto un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová Y Jehová Y Jehová de todo lo más lindo que pudo resaltar de David. Fue que Jehová estaba con él. Por eso cuando el tipo tocaba. El arpa. La gente que escuchaba a David decía. Wow. Dios está con él. Por eso cuando el rey Saúl. Fue atormentado por demonios. Mandaban a traer al muchacho. Y empezaba a tocar el arpa. Y el demonio que atormentaba a Saúl. Se iba. Porque David. Tenía un espíritu diferente Digo mi un espíritu diferente Juan el Bautista La palabra dice en Lucas capítulo 1 Verso 15 que él iba a ser lleno Del espíritu Desde el vientre de su madre Por eso cuando Juan el Bautista Estuvo en la tierra Por eso cuando Juan el Bautista Caminó para esta tierra Se convirtió en una amenaza Para el gobierno de su época Y tuvieron que matarlo Por eso el mismo Jesús ¿Por qué tanto lío con el hijo De un pedazo de carpintero? Porque en el fondo Lo que lo perseguían Sabían que era un simple hijo De carpintero Sabía que en él había esencia Sabía que él era diferente Me gusta porque cuando el consejo Y los religiosos de la época Le preguntaron ¿Es verdad que tú eres el hijo de Dios? Me gusta cómo Jesús responde Respondió Yo soy esa fue la misma expresión que usó el Señor cuando le dijo a Moisés, y si me preguntan quién me envía, qué carta de recomendación le muestro. Y el Señor le dijo a Moisés, dile que yo soy, te envió. Él mismo se mostró como el yo soy. Y los religiosos sonaban sus dientes, los rechinaban, no podían soportar. Como este hijo del carpintero se llamaba hijos de Dios Y ellos que eran la crema innata de teología No se podían llamar hijos Lo siento Porque aunque fueron escogidos No habían sido engendrados como Cristo Tenía la esperma de Dios Tenía un gen divino Eso mismo pasó con Pedro El pescador de la época El hombre colía pescado 50 días después de la Pascua en el pináculo del templo En el aposento alto Estaban ahí todos orando Esperando la promesa del Padre Esperando que Jesús cumpliera Lo que había prometido Y de repente Vino del cielo un estruendo Y las paredes se estremecieron Y empezaron a hablar En diferentes lenguas Según el Espíritu Les daba que hablasen Y se levanta Pedro El mismo Pedro Que la había traicionado El mismo Pedro Que había maldecido su nombre El mismo Pedro Que había dicho Yo no conozco a este tal Jesús Juro, juro, juro que no lo conozco, ahora se levanta Pedro y empieza a predicar Hechos capítulo 2 y empieza a decir Eso no es lo que Ustedes suponen, escúcheme Varones israelitas, eso fue Lo que profetizó con él Que en los posteros días el Señor Derramaría su espíritu sobre toda carne Y saben que pasó, saben Que pasó, la gente estaba acostumbrado A hablar a Pedro Pedro hablaba de pescados, Pedro Hablaba de redes, Pedro hablaba de Barca, Pedro hablaba de su Pedro hablaba de cualquier otra cosa Pero de repente cuando el Espíritu Santo vino Ahora ya Pedro no hablaba de barca Ahora Pedro no hablaba de redes Ahora Pedro dice Y esto fue lo que profetizó con él. Ahora Pedro hablaba de otra manera Porque tenía un espíritu diferente Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Ya Pedro no hablaba como un Sencillo pescador cuando terminó de predicar Pedro, que tres mil personas se convierten, decían: oh, Se nota que este tipo es de Jesús, porque habla, habla como Jesús. Es que el espíritu que había en Jesús había venido sobre 120. Y esos 120 empezaron a profetizar y de esos 120 se levantó la iglesia primitiva Y la segunda predicación se convierte en 5.000 y, y, y 3.000 la primera predicación Y la segunda 5.000 y eran 8.120 y, y se levanta un muchacho que servía a la mesa de nombre Esteban Ahora se levanta Esteban que era un servidor, escúcheme, escúcheme Era un servidor, diga conmigo era un servidor bendita falta de revelación la gente que cree que necesitas un micrófono para moverte en lo de Dios hey, está, muy, está muy mal entendiendo la palabra está muy mal ubicado Esteban servidor de la mesa llena del Espíritu Santo milagros por mano de Esteban de repente cuando le están apedreando en su lecho de muerte él dice yo veo al Señor sentado en su trono Seban tiene una visión y la gente que lo oye no podía soportar. Que un hombre que servía la mesa, la comida. Que un hombre que preparaba los alimentos. Estuviese viendo Hechos capítulo 7, versos 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en el cielo. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Wow. Ellos no podían soportar. ¿Cómo? ¿Cómo? Como este que preparaba comida. Estaba viendo lo que ellos con toda teología nunca habían podido ver. Y les voy a decir. Por qué nunca lo pudieron ver. Porque mientras estaban en su templo. Adorando al rey. Esperando al rey. Al mesías. A su, a su gladiador. El mesías iba pasando por afuera de su templo. En un pollino. Y nunca lo vieron. Estaban tan ciegos de religión. Que su orgullo no les permitió. Ver a Jesús en su máxima esencia. Pero Esteban sabía de lo que estaba hablando Esteban tenía un espíritu diferente Digo amigo, un espíritu diferente Eso fue lo que pasó en Números capítulo 13 Verso 30 Este verso es donde sacamos La sustancia bíblica para el minián de oración Josué envía dos espías Para que miraran la tierra que iban a poseer Y eso dijeron entonces Caleb Hizo callar al pueblo delante de Moisés Diga conmigo Caled hizo callar al pueblo Dígalo Caled hizo callar al pueblo Me va a perdonar lo que voy a decir A lo mejor va a sonar un poco grosero, Pero hay gente que tienes que mandar a callar Lo voy a decir otra vez A lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir Pero hay gente que tienes que mandar a callar ¿Por qué no te callas Chávez? Hay gente que solo ensucia el depósito que Dios ha puesto dentro de ti. Hay gente que tienes que decirle como hace Nicole. Shhh. Cuando no me quiere responder algo después que le pregunto cinco veces. Hace. Shhh. Hay gente que tienes que hacerle. Shhh. Porque te están enfermando. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo. Subamos luego. Y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él. Ay, los varones que subieron con él. Dijeron. No podremos subir contra aquel pueblo. Porque es más fuerte que nosotros. Ahí están. Y hablaron. ¿Qué dice? Y hablaron. Entre los hijos de Israel Entre el pueblo De la tierra que había reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocer la tierra Que traga a sus moradores Wow Como tergiversan los chismosos El asunto Para reconocer la tierra Que traga a sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de gran estatura Esa gente estaba viendo A puro gigante y cuando llegaron los hombres del Espíritu vieron a puro Hernán ahí viviendo. Mire esto. También vimos allí gigantes, hijos de Anad, Raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer. Ojo, a nuestro parecer. Como langostas y así les parecíamos a ellos. Míreme por favor. Diez vinieron diciendo es imposible que vayamos a esa tierra. Es una tierra grande. Los hombres son gigantes. Nos van a comer como pan, dice otra versión. Pero dos, dos de ellos dijeron, no, esa es la mejor tierra. Wow. Lo que es asociarte con la gente correcta. Es la mejor tierra. Es tiempo de que te dejes de asociarte con patos. Porque los patos si no lo hacen a la entrada. No lo puedo decir como quiero Porque estamos en vivo Y eso a YouTube no, no me conviene allí Después me cogen el pedacito Mire lo que el pastor te dice el Continúo. Hay patos alrededor tuyo Que quiere que hagas Lo que ellos hacen ¿Y que, sabe, que, que sabe hacer un pato No lo diga por favor Eso Pero como tú no lo andas Siempre no soportan porque te va bien porque dentro de ti hay un espíritu superior. Estos dos, se lo va a dar al Señor desde lo fuerte. Dos hombres, dos hombres, dos hombres. Estos dos hombres que fueron a la tierra, tómense de la mano, tómese de la mano. Vieron diciendo, ¡wow! Pero esa tierra es poderosa. Los racimos de uvas tienen que ser cargados entre dos. Óyeme, óyeme, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanta fuerza necesitas para cagar un gajo de uvas? ¿Sí o no? Ahora imagínate un gajo de uvas que tiene que ser cagado entre dos. Con un pedazo de tronco en sus hombros. Imagínate lo que pensaba que uno solo no podía. ¿y dónde estaba el racimo? aquí en la mitad ahí se dividía el peso y estos dos hombres vinieron diciéndole a los demás hey, la tierra es, es bendita la tierra fluye leche fluye miel la tierra produce fruto ya no produce espino ya no es un desierto lo que tocamos reverdece esa es la tierra que yo quiero pero ¿por qué? Josué y Caleb vinieron hablando también cuando los otros días del pueblo me dieron diciendo, No, esa gente nos va a devorar. En esa gente, en ese pueblo hay es muchos gigantes. Apenas que entremos, nos van a comer. Somos como langosta para ellos. A mi parecer, escúchame, escúchame. Era al parecer de ellos. No al parecer de los que estaban en la tierra. Ya había una palabra. Y estos dos. Cuando muere Moisés, mmm, Bueno. Cuando Moisés es quitado del ministerio. Para ser un poquito más exacto. Entonces Dios le pide que. Unja a alguien. Y Moisés dice. ¿Y a quién quieres que unja? Y Dios le dice. Quiero que unjas a Josué. ¿Acaso no había más? Pero toma. Toma Moisés y unja a Josué. Y dice la Biblia. Porque en él. Había un espíritu. Superior. Parece ser que lo que la gente de afuera no soporta es el Espíritu superior que tienes dentro de ti. Espérate para que se lo des con más fuerza, espérate. Por eso, aunque el de al lado tenga el mismo negocio tuyo, el tuyo vende y el de al lado no. Espérate, pero espérate, espérate. Pero yo no sé. ¿qué es lo que tiene este que siempre le va bien? ¿no te ha pasado que estudiaste con amigos en el mismo colegio que se sentaron en el mismo pupitre jorobado en el pupitre del colegio a veces uno estaba sentado así una tabla más larga que otra y el pupitre así yo no escribía así a medio lado se comían el mismo vehículo frío de la tienda de 500 Fueron enseñados con los mismos profesores Las mismas clases, las mismas materias El mismo colegio, el mismo uniforme Pero hoy, tú no te pareces al resto de tus amigos Cuando yo miro a los que estudiaron conmigo Hogares disfuncionales Una relación por aquí, la terminaron Se metieron con otra, la terminaron Se metieron con otra, la terminaron algunos médicos que ya son médicos Que estudiaron conmigo medicina Hoy están trabajando en la Pensi. Persiguiendo un trabajo Y otros en la Andy Andi para aquí, Andy para allá Entonces yo digo Cuando me lo encuentro ¡Ey! Pero tú qué es lo que estás haciendo Y eso es que no estudiaste la medicina por qué? es que tú llegaste a creer que la fuente de la bendición era tu carrera. Pero yo llegué a creer que la fuente de mi bendición viene del Dios que me llamó, que me lavó, que me perdonó. Que... ¡Decisiones marcan destino! 10 vinieron hablando mal, pero dos vinieron hablando bien. Dos que portaban un espíritu diferente. Yo hoy le estoy hablando a una generación que tiene metido un espíritu diferente. Por eso estás aquí sentado, porque el espíritu que tienes te atrae. ¡Eh! Hey, bendito Dios por esa mamá cisne que lo vio y dijo, ay, 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 hay un baby cisne. Le digo, tranquilo, ven. Camina con nosotros, anda con nosotros. Porque tú eres uno de nosotros. Mm. Tú no puedes caminar con gente que no cargue tu mismo espíritu. Perdóname, tú no puedes caminar. Y cuando yo hablo del mismo espíritu. Yo estoy hablando. No, no del espíritu que tú crees. Permíteme responderte eso. El mismo Espíritu no es tu Espíritu, es el Espíritu de Dios Porque la gente cree que el mismo Espíritu es que esté de acuerdo contigo En lo que a ti se te ocurra I'm sorry baby, no estoy hablando de eso Estoy hablando del Espíritu que te engendró Que sea coherente con lo que el Espíritu Santo que te engendró Está haciendo Se acaba una generación de patitos feos aquí Josué y Calé tienen un espíritu superior. Gente que hablaba el lenguaje de Dios. Gedeón, yo el menor de mi familia y somos pobres, en Manasés. recogiendo alimentos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer, Señor? No digas eso, Gedeón, porque vas a hacer todo cuanto yo te he dicho. Vas a ir a pelear, yo te daré la victoria. Y Gedeón estaba ahí preso, pero tenía un espíritu diferente. Yo conmigo espíritu diferente Los hombres en la historia Un espíritu diferente El mundo siempre ha querido Cazar y dar de baja A toda la gente que porta Un espíritu diferente El mundo siempre lo ha querido hacer Por eso viene la historia Cómo nuestra amada iglesia tradicional. Quemó. Como libros. A muchos frailes. Que se rebelaron en contra de la estructura. Que para ellos eran rebeldes. Cómo. Cómo quemaron a ese hombre. En Italia, en Florencia. Jerónimo Sabonarola, De Savonarola? Cómo lo quemaron con. Con. Con todos los libros y todas las novelas que él tanto criticaba Como tomaron a un hombre llamado Hughes Uno de los hombres que ayudó a traducir la Biblia Y lo quemaron junto con todas las Biblias que habían traducido Y mientras se están quemando él estaba, se lo llevaron engañado Y cuando estaba ahí lo tiraron ahí como cuando vas a fritar cualquier cosa y mientras él estaba en llamas sacó su mano derecha y su dedo y dijo en 100 años ah porque Hughes era apodado el cisne ese me gusta Hughes era apodado un cisne mira cómo lo usa de bien Hughes era apoyado un cisne y cuando estaba siendo quemado incinerado sacó su mano derecha y apuntó su dedo y dijo en 100 años Dios va a levantar otro cisne wow eso me gustó que no podrán quemar y 102 años más tarde en las puertas de Wittenberg estaba un monje llamado Martín Lutero Clavando 95 tesis en las puertas de Wittenberg diciendo no, no es lo que la iglesia ha dicho Es que el justo por la fe vivirá así que algo tengo que entender con eso el mundo quiere matar lo que tú tienes, pero le tengo malas noticias al mundo. Lo que tú tienes es incorruptible porque tienes el peso del Espíritu dentro de ti. Ellos se burlan. No porque tú lo tienes, se burlan porque ellos no lo pueden tener. Por eso un mago en la iglesia primitiva le quiso pagar a los apóstoles Para tener un poquito de la unción Era un mago, era un brujero, era un hechicero Pero quería el poder de Dios Escúchame, lo que la gente critica no es lo que no tiene y lo que le falta es lo que no han podido tener Escúchame bien Por muchos años la iglesia ha sido el patito feo de la sociedad Por años ha sido la burla de la sociedad por años hemos sido menospreciados. Pero hoy me gusta que la iglesia esté en boca de algunos políticos. Que no ni siquiera merecen nombrar la iglesia. Pero agradezco que esté en boca de ellos. Porque eso quiere decir. Que ya no estamos siendo más el patito feo de la sociedad. Que algo Dios está haciendo con su novia. Dios está diciendo yo dije que mi novia estaría arriba y no abajo. Que ella sería cabeza y nunca cola. Eso trae paz de lo que Dios Está haciendo al corazón Por eso tanta Tanta persecución a la iglesia Ni que decir de ilustre Senador de un partido X Que hace una semana Me llegó el video Por el apóstol John Milton Se expresó por un comunicado mal de los pastores. Diciendo los pastorcitos mentirosos. Así era su enunciado y su comunicado. Están llamando a la oración en Colombia porque hay brujería, porque hay no sé qué. Los pastorcitos mentirosos. Yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto. Si es tanta mentira lo que se dice, ¿por qué sale a defender una mentira? Algo Dios está haciendo con la iglesia Y dentro de ti Está esa unción para sacar Escúchame esto Esta es unción para dejar fluir Y sacar Lo que el Espíritu ha puesto dentro de ti Este es el tiempo Esta es la hora Y es la mañana donde te puedas levantar Y decir yo no me voy a comportar A sentir A, a hablar como un patito feo